0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem com especial interesse em desigualdades educativas e integração social. Tudo o que faz gira à volta disto. É diretor associado no Ambition Institute, uma ONG inglesa especializada em apoiar escolas e professores que trabalham com crianças desfavorecidas. Um projeto recente, mas respeitado. Em 2021 trabalharam com mais de 23 mil professores em 5 mil escolas, onde andam mais de 2,4 milhões de crianças, mais do que todas as que existem em Portugal. Deu aula na Nova SPE e durante a pandemia produziu dois importantes estudos, nesta mesma instituição, sobre pobreza infantil e sobre os planos de recuperação de aprendizagens. Nos tempos livres, é governador de uma escola primária no centro de Londres, onde mais de 40% das crianças são pobres, a Church of England, uma escola pública de caráter religioso que recebeu 50 refugiados vindos do Afeganistão. Ele é ateu, mas o papel da religião na educação e sociedade é um tema que lhe interessa. Para além disto, é diretor e com fundador da Orquestra Sem Fronteiras, em Portugal e Espanha, teve uma depressão entre os 19 e os 27 anos e acha importante falar aberta e publicamente sobre isto. Falaremos sobre esta doença sem desconforto. Vive em Londres há quatro anos. mudou se por duas razões muito importantes. Por amor. Ah, haverá alguma razão mais importante do que esta E outra não menos importante Porque Portugal não oferece grande caminho Para percorrer na área da educação E desigualdades Miguel Herdade, muito bem-vindo Eu acho que este episódio vai ser sobre Desigualdade educação okay. Em concreto, parece-te bem Eu imagino que terá outros temas, como saúde mental Se tivermos tempo, mas vamos começar por aqui O que é, que é a desigualdade Em sentido lato?
1: Bom, Diana, antes mais, obrigado por me convidar Para este programa, tenho um prazer estar aqui um... Quando falamos em desigualdade podemos falar imensas coisas e se calhar tínhamos estar aqui duas horas à conversa uh, mas a desigualdade que, que me interessa a mim é a desigualdade uh, educativa ou seja, a diferentes formas como nós podemos alocar recursos de forma a ajudar pessoas de contextos sociais diferentes Normalmente fala-se mais ou é mais interessante uh, do ponto de vista dos rendimentos das famílias uhum. e perceber que uh, o contexto em que nós nascemos especialmente uh, o, os rendimentos do nosso agrado familiar um, a escolaridade dos nossos pais e, particularmente, a escolaridade da nossa mãe uhum. São fatores que criam desigualdade à partida, uh, praticamente desde nós nascemos E isso é a minha especialidade Pois há um sem número de desigualdades, que se tinhas que convidar outras pessoas uhum. um, Desigualdade do ponto de vista uh, das oportunidades do género, uh, de etnia Até, se calhar, do ponto de vista do sítio onde nós nascemos não é
0: Porque... Eu o velho, nós somos nós e nossa circunstância, não é?
1: Sim, Ortega Gasquete, boa, boa referência E
0: em relação à diferença entre igualdade e equidade, são, são conceitos diferentes, certo?
1: Ah, isto vale é fazer perguntas difíceis
0: <risos> Sim, claro uh,
1: são, são, são conceitos uh, muito diferentes que, Sendo que a desigualdade tem, tem inúmeras formas, como nós falávamos uhum. uh, e, e é um facto da vida ou seja, é uma coisa que nós observamos empiricamente. Tu consegues olhar para Portugal, consegues olhar para os outros países e perceber que há desigualdade de oportunidades, há desigualdade de acesso e há desigualdade também de resultados. E, e, e isso é um dado da vida que tu consegues observar. Quanto à é equidade, e que normalmente está a braços com a igualdade, é mais uma questão de que, ferramenta, de que ferramentas é que eu posso utilizar para diminuir esse facto da vida que é a desigualdade. E, portanto, um é o facto da vida que é um problema hum. e a equidade seria a solução, que é vamos dar a todos o máximo possível que possam ter. E isso não não acontece em geral, uh, mas a sociedade existe e também se organiza para poder criar essas oportunidades. E por isso é que sei lá, nós nos organizamos enquanto país e fazemos isto, que é Portugal, uh, precisamente para dar uh, hospitais a quem precisa de hospitais, escolas a quem precisa de escolas e por aí fora, para que eu e tu Precisamos ter mais ou menos as mesmas oportunidades da vida Mas o facto é que não as temos E isso é desigualdade
0: uhum. A desigualdade vai sempre existir?
1: Eu, eu acho que a desigualdade é inerente à, à existência do mundo Sim, uhum. uh, sem dúvida E é uma pena que assim seja A questão é até que ponto É que nós podemos ou queremos lutar e abdicar de coisas para criar uh, para diminuir essa desigualdade. Uhum. Porque se tu pensares, o exemplo mais típico, é, não, não, há, não faz muito sentido que haja no mundo de pessoas a morrer à fome, não é? Dado que há desperdício de comida, no Sim. geral, do mundo. Uh, e, portanto, obviamente, vai sempre haver uh, desigualdade nesse sentido, de haver países ou situações, ou até bairros, uh, e, ou seja, não precisas de ver isto à escala mundial. Uhum. Até em Lisboa há sítios onde há mais comida do que outros, tão simples quanto isso. Aliás, se tu pensares nas crianças... Em Portugal há 850 mil crianças abaixo dos 12 anos. Dessas, 26 mil nascem, nasceram num agregado familiar, onde os pais não têm dinheiro suficiente para comprar comida quando, quando é necessário. Uhum. E, portanto, até aí há essa desigualdade. A questão é, até que ponto é que nós, enquanto indivíduos, e indivíduos, enquanto sociedade, estamos dispostos a abdicar para poder distribuir esses recursos de forma mais ou menos equativa? E, e é, lá está, de forma... Equativo é uma tradução do inglês, mas pronto. de forma um, a criar equidade. E essa que é a questão que, que nós todos, enquanto sociedade, acho que estamos aqui é para fazer isso, não é para acumular riqueza e não partilhar com os outros.
0: Mas já fomos mais desiguais, a luta está a acontecer, há números que nos possam animar?
1: Ah, hum, bom, aí depende. A desigualdade não tem que ser hum, uma coisa... A desigualdade, em princípio, é má e a desigualdade, em princípio... Hum, Cria, por exemplo, é uma barreira ao crescimento económico E isso é um problema uhum. uh, Mas a verdade é que há quem diga Eu, eu não, não, dou, não sou desse grupo, mas percebo a ideia Há quem diga que a desigualdade, no sentido de Por exemplo, se houvesse mais pessoas mais ricas Não teria que ser um problema E aí a desigualdade aumentava Nós sabemos é que a desigualdade, no sentido de uh, Lá está, das barreiras Às pessoas poderem ascender na vida Aí sim é que temos um, um problema uh, Eu acho que vai ser difícil Nós resolvê-lo algum dia mas uh, se conseguíssemos diminuir lo já era bom. Já era bom, e é isso que me faz levantar da cama todos os dias.
0: A desigualdade começa quando nascemos, uhum. nas circunstâncias uh, onde crescemos. É por isso que as crianças merecem a tua atenção?
1: Sim. Uh, eu tenho algum cuidado quando digo isto, porque uh, eu não quero, e, e espero que nunca das minhas palavras ou do meu trabalho ou de alguma coisa que eu escreva, uma criança leia ou um pai leia aquilo em relação a uma criança e pense: ok. A minha família é pobre e não há nada que eu possa fazer porque está determinado. Há na chance que o meu filho vai ter, por exemplo, piores notas na escola. Não é nada disso que estamos a falar. Estamos a falar em média. Vai haver sempre, e ainda bem, pessoas que conseguem quebrar uh, a sua classe social, o rendimento dos seus pais, as circunstâncias onde nasceram, seja do ponto de vista geográfico. O célebre uhum.
0: elevador social.
1: Certo. Uh, mas há barreiras enormes a isso. E o exemplo mais típico é o país onde nasce, uhum. não é? E basta pensar que em Portugal, hoje em dia, quase toda a gente vai à escola, mas no mundo inteiro há 250 milhões de crianças que não andam na escola.
0: Nascer em Portugal é uma questão de sorte ou azar?
1: Uh, bom, isso é tudo é, é, é relativo, não é? Ou seja, uh, se comparares com uma criança que nasce em Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo, com certeza que nascer em Portugal é uma sorte enorme. Uh, se comparares, se calhar, com uma, calhar não, com uma criança que, que nasce no país onde eu vivo, o Reino Unido, é uma sorte nascer no Reino Unido E isso é bastante, mete-se muito bem eu, eu posso explicar, se quiseres, como é que isso uhum. se mete Por exemplo, ao nível da escola Tu quando entras na escola uh, Se viveres numa grade familiar pobre Quando chegas ao primeiro ano já tens Alguns meses de atraso Em relação aos teus colegas mais ricos no que diz respeito a conhecimentos Conhecimentos básicos, a aritmética uh, Resolução de dados Escrevias
0: sobre dois anos, isso é em Portugal Ou são dados no Reino Unido ou dados europeus?
1: Sim, uh, dois anos é o que tu tens Aos 15 anos, em Portugal Tu o que fazes é comparas uh, os dados do PISA. Que é um... Dois anos de atraso. Dois anos de atraso. Aprendizagens. Uh, e era exatamente esse exemplo que eu ia dar. Porque em Portugal são dois anos de atraso aos 15 anos. Isto é, um aluno pobre aos 15 anos tem dois anos de conhecimentos a menos do seu colega mais rico. Uhum. Na verdade são os 25% mais pobres e 25% mais ricos. Se fores a Inglaterra, respondendo à tua pergunta, é são melhor nascer em Inglaterra porquê? Porque são só 11 meses. Ok. E portanto é menos de metade. E isso... E isso é uma diferença grande. Portanto, em média, sim, é melhor nascer em Inglaterra do que nasceres em Portugal.
0: O que é que eles fazem diferente em Inglaterra?
1: Uh, bem, têm mais dinheiro, produzem mais riqueza e se calhar têm alguns anos de avanço uh, que Portugal não tem em medidas educativas. E, e se, me, se me fosses perguntar, ah, então mas qual é o ponto? Uh, é difícil dizer. Eu sei dizer algumas coisas que eles fazem bem, sim. que nós cá fazemos menos bem e vice-versa. Mas aqui em
0: Portugal, se por exemplo não dessemos toda a responsabilidade à escola, se déssemos também distribuíssemos pelas bibliotecas municipais pelos museus, ou seja, pelos municípios não achas que esses dois anos poderiam de alguma forma ser, ser menos? Serem os 11 meses?
1: Repara, é um... Vou-te vou dar uma resposta de treta que é, isto é um problema muito complexo e é difícil uhum. dares uma resposta simples para problemas concretos Eu posso dar a resposta histórica Portugal tem um atraso histórico a nível de educação. Ou seja, o nosso atraso vai... vem desde a ditadura? Não, vem desde Marquês de Pombal.
0: Desde Marquês de Pombal.
1: <risos> seja... Ainda vamos falar a celebrar. Não, mas o Marquês de Pombal Sim. expulsou os jesuítas. E quando ele expulsou os jesuítas, isso deu que só havia tipo uma escola em Portugal inteiro, que era o Colégio dos Nobres. E tinha, não era meio dúzia, mas tinha muito poucos alunos. Ah, e tu de... a história, é verdade. Eu gosto de história. <risos> um, e desde aí que Portugal já tinha um atraso enorme. E esse atraso foi andando. Uh... Portugal nunca esteve ao nível do, da Europa e hoje em dia está muito longe ainda da Europa. Uhum. Uh, aliás, basta pensar que metade dos portugueses não tem o 12º ano e a média Europeia é 22%, portanto, menos de metade. Nós somos o país da Europa toda onde menos gente concluiu o 12º ano.
0: E um, 80% das mães das crianças na primária não têm ensino superior. Esse é um dos números que me fez ficar mais perplexa na tua TED Talk.
1: Sim, uh, isso é verdade. Um, 80% das mães nas escolas públicas portuguesas do um ensino primário. Uh, o que demonstra logo que há uma desigualdade aí também grande em relação, por exemplo, ao ensino privado, uhum. onde o número já não será esse. Nós não sabemos qual é o número porque não se publicam esses Sim. dados. Uh, mas o que é que isso quer dizer? 80% das mães não terem uh, o ensino superior uh, em Portugal nas escolas primárias, como eu disse logo ao início, o fator da escolaridade da tua mãe é dos mais importantes que uhum. uh, Preditores daquilo e que vai é ser Porque, porque
0: a criança convive mais tempo com a mãe. Sim. É essa a explicação. No
1: fundo, uh, demonstra isso, demonstra outros grandes problemas que nós temos na sociedade, que é a desigualdade entre homens e mulheres. Uma mulher continua a receber muito menos uh, por hora. por Cada euro que, uma mulher, que um homem recebe, a mulher só recebe 77 cêntimos É uma coisa parecida, e portanto uhum. isso continua a ser um problema. Trabalha mais horas, por exemplo, ao nível daquilo que é os trabalhos de estar em casa. Hum. Muito mais do que o homem isso Não é uma, não é uma, uma opinião minha É uma coisa que é demonstrava estamos a
0: tentar inverter, mas ainda vão, vão demorar, vai demorar alguns anos
1: Muitos anos E um, sim, a mãe passa mais tempo com o filho E, e isso, isso notou-se num estudo muito giro Aliás, que eu aprendi há pouco tempo Pelo vistos em França, não sei se sabes hum. Em França, eles antigamente não tinham aula à quarta-feira E à é
0: semana dos quatro dias, se calhar já Não, tinham aula
1: <risos> ao sábado ah, ok. E faziam intervalo à quarta-feira Porque aquilo estava desenhado para as pessoas da classe média alta que à quarta-feira era o dia em que as crianças iam tocar violino aprender xadrez é. ir Espírito. e quando o Sarkozy mudou um, isso e passou a verá-los à quarta-feira e deixou de verá-los ao sábado o que é que se verificou? Verificou-se que as mulheres passaram a ter ordenados melhor. porque o facto dos filhos não terem Uh, a aulas quarta-feira implicava que quem tinha que ficar ah, a tratar disso, surprise, surprise, nunca eram os homens, eram uhum. as mulheres. E portanto é giro ver como tudo isto está bastante uhum. implicado. Aliás, essa medida, e repare, é recente, a tempo de Sarkozy, diminuiu o gender pay gap em França. Okay. E isso é, é interessante e demonstra precisamente o que eu estava a dizer, que é a qualidade das nossas mães é um fator importantíssimo naquilo que é a nossa capacidade para... Para suceder na vida e para ter melhores notas Na, na escola
0: E agora vou-te fazer uma pergunta que dava para várias teses hum. <risos> E que vais demorar uma vida a responder Como é que poderíamos ter uma educação Mais, mais igual, equitativa
1: Em Portugal? ou Em Portugal, por Portugal. exemplo okay. Já vamos ao podemos, mundo, mas podemos, vamos concentrar-nos em, <risos> em Portugal Então, em Portugal Primeiro é preciso que se falasse educação Eu acho que isso era um bom ponto uh, Acho que está a recordar, tivemos eleições recentemente uh -huh. E uh, falou-se de educação Um total de zero vezes como diria o Rui Tavares, uh, e não se falou mesmo mesmo do assunto, e isso, isso é um problema. E, e eu não compreendo que um país, que é o país onde lá está menos gente, tem o 12 ano da Europa toda, isto não seja um tema fundamental. É também o país, por exemplo, que tem maiores férias, o segundo país tem maiores férias de verão da Europa, e nós sabemos que as férias de verão levam a atrasos nas aprendizagens dos alunos, Uh, é um país onde... Abaixo de perder ouvidos. Uh, sorry, mas é verdade. Os mais novos <risos> já não querem ouvir isto. É um país um, onde um, há um investimento bastante pífio na educação. Ou seja, uhum. dando para ano, tu vês que, apesar do que se diz, uh, uh, a educação... Uh, enfim, há menos investimento. E é um país que tem imensas coisas, uma das quais uh, bastante irritantes, que é o facto de, à data de hoje, os alunos nos, nas nossas salas de aula estão a usar uma máscara. Que é uma coisa que não devia acontecer nós fechamos as escolas demasiado tempo uhum. e sabemos que isso tem um custo nas aprendizagens brutais nós sabemos que uh, por exemplo dados de Inglaterra os alunos perderam todos em média dois meses de, de conhecimentos e se tu vieres de um background desfavorecido perdeste sete meses sabemos com dados da Holanda que se os teus pais tiverem pouca escolaridade tu tens 60% mais perda de aprendizagens do que os teus colegas e sabemos com dados de Portugal que alunos de 6º e 9º ano tiveram eh, perdas substanciais e também os da primária temos esses dados para demonstrar isso. E nós não conseguimos que esse seja um tema importante e essencial da nossa vida. E Não conseguimos perceber que vivemos num país onde a pobreza infantil é uma coisa demolidora e nós, enquanto adultos, não somos capazes de nos organizar para proteger aqueles que são os mais fracos da sociedade, que são as crianças.
0: E quem é que podia fazer alguma coisa? Um, ministro, um novo ministro da Educação?
1: O novo ministro educação podia fazer imensas coisas. Uh, Manda-lhe
0: o... um recado para o novo ministro da educação.
1: O novo... <risos> eu e o novo ministro da educação já tivemos uh, uma picardia através dos jornais uma vez. Uh, okay. Mas eu tenho esperança nele. Porque, uh, eu pelo contrário, acho que o antigo ministro de educação decorre o risco de ficar na história de Portugal como o pior ministro da educação.
0: O novo? O antigo.
1: Ah, Tiago é... Rodrigues. Tiago Rodrigues. O novo é o braço direito dele e Sim. eu tenho fé e tenho que ter fé e esperança nele. Porque uh, nós temos um momento muito crucial da nossa vida enquanto sociedade do ponto de vista da educação. É o momento em que Portugal finalmente poderá vir a acompanhar a Europa. Porque nós estamos sempre a falar, ah, Portugal, uh, porquê é que não cresce? Porquê é que não cresce? E porquê é que os países de leste se dão melhor? E nós esquecemos que há países de leste que têm 5% da população que não tem o 12 ano. 5. Nós temos 50. E, portanto, o nosso capital humano não consegue competir com esses países. E nós, neste momento, estamos numa fase muito vital... Uh, do nosso sistema de educação por uma razão simples, que é, uh, eu, eu não vivo em Portugal, portanto este problema não, não, se calhar não me vai bater a mim, mas os filhos, os nossos filhos, não vão ter professores suficientes nas escolas em Portugal. Neste momento ser professor em Portugal, uh, Portugal é um dos países da Europa onde menos crianças querem ser professores quando crescerem e nós temos uma população docente muito envelhecida e quando eu digo que não, não vai haver professores suficientes na escola não estou a exagerar.
0: Mas isto leva-me à tua posição sobre a natalidade em Portugal. <risos> consideras que uh, as nossa, a nossa baixa taxa de natalidade não é um problema porque poderíamos estar a receber uh, pessoas de outros países.
1: Claro, uh, eu bem tenho que fazer um disclaimer, eu sou imigrante, não é? eu Vivo no Reino Unido, mas sim, eu acho que não só podíamos, como era importante que o fizéssemos. Mas
0: crianças, uh, bebés.
1: tudo. Quem quiser vir, que traga. As pessoas trazem riqueza com elas. Trazem mas mas
0: também um teriam rejuvenescimento?
1: trazem um rejuvenescimento, teriam uh, mais diversidade ao no nosso país, uh, trariam oportunidades uh, e visões do mundo que nós não temos, trariam uh, mão de obra também, obviamente, que não tem que ser desqualificada, e acima de tudo teriam uma coisa que para mim é especialmente importante, que é trariam a Portugal e aos outros países da Europa a oportunidade de dar uma vida melhor a mais pessoas. Porque, no fundo, essas pessoas viriam para Portugal, como vão para a Inglaterra, como vão para a França, como vão para a Itália, em busca de uma vida melhor e nós podíamos ajudar-lhes isso.
0: E teriam mais professores? Como é que se repensa a educação para uma realidade sem professores ou com muito poucos professores e com cada vez menos uh, jovens a quererem a, a, a seguir a vida? Uh, pois, o,
1: o professor. O panorama é dramático. Uh, nós vamos ter 39% dos professores vão se reformar até o fim da década, ou seja, até 2030. Um, e há um estudo muito importante da Universidade Nova Aliás, a propósito, tenho que fazer um disclaimer Os dois estudos que falavas ao início, eu não, eu não os fiz sozinho
0: Fizeste com a Susana Peralta e mais colegas da... Pedro da...
1: Freitas, Bruno Carvalho, Albao Correios e a Mariana da Esteves, Nova Todos economistas, eu sou o único que não, não sou economista Aliás, não sei fazer contas muito bem, sequer E uh, houve um estudo da Nova, do Pedro Freitas e outros colegas precisamente Que demonstrou que apesar da nossa neutralidade de artesia portanto vai precisar no fundo menos professores Uh, tu vais continuar a ter que recortar muitos professores, são cerca de 3.500 por ano, depois varia com o somante anos, uhum. e tu neste momento não chegas a recortar 2.000. E aliás, uh, se houver pais que me estão a ouvir, sabem que há imensas escolas que neste momento já não têm professores sequer, não é? E nós vamos ter que regenerar a classe, uh, e eu tenho fé, e portanto aqui uh, novo, a minha mensagem para o novo Ministro da Educação, que lhe desejo boa sorte e meu sucesso, uh, e desejo mesmo. Genuinamente. E
0: precisar de um consultor, temos aqui uma galera de
1: Isso eu não sei, mas uh, podemos, podemos tentar combinar. Uh, mas, até porque ele, ele é uma pessoa bem preparada e ele, ele conhece muito bem o sistema de ensino. E, e, e acima de tudo, eu acho, eu, eu tenho fé que as pessoas fazem as coisas com boa intenção. Depois podemos discordar na maneira como uhum. nós chegamos, uh, mas eu acho que ele vai ter que ter as ferramentas certas para, para conseguir combater esta crise. Porque agora que Portugal, Portugal tem feito um caminho incrível ao longo das últimas décadas a nível de educação. Em 1981. Uma em cada quatro mulheres de analfabeto em Portugal. Okay? E...
0: Ainda, há, ainda temos uma taxa de analfabeto em
1: Mas uh, o que tu vês é uma melhoria incrível. De ano para ano, tu consegues ter mais gente a entrar na escola, consegues ter já tens o ensino obrigatório até o 12º ano, os teus resultados nas comparações internacionais melhoraram imenso nos últimos anos e isso, isso é, é uma coisa notável. E, portanto, não é agora que finalmente estamos a convergir Uh, que vamos deitar tudo a perder com falta de professores. Porque há uma coisa muito importante, eu no meu trabalho, o que eu faço é mesmo trabalhar com professores, porque o professor é, ao nível escola, o fator mais importante que tu tens na tua vida. Uhum. Tu tens tudo... Podem
0: mudar vidas mesmo.
1: Não, podem e mudam. O professor é duas a é três vezes mais importante de qualquer fator ao nível escola. Tanto quando se fala daquelas discussões de temos amianto nas escolas, ou o número de uh, alunos por turma, ou todos esses pequenos que não são pequenos, são fatores importantes, mas todos esses fatores são bastante uh, menos importantes do que a qualidade do ensino. E, portanto, esta é a variável que nós podemos ter, é dar a cada criança, sobretudo as mais desfavorecidas, um grande professor para a vida. E se conseguirmos fazer isso, conseguimos dar a todas as crianças uma educação melhor, rendimentos mais altos quando elas crescem e quebrar o ciclo geracional de pobreza. E isso seria um bom designo, e se calhar responder à tua pergunta e um seria uma boa maneira de resolver o problema da educação em Portugal.
0: Temos aqui um próximo ministro da educação ou da cultura é possível haver uma grande reformulação de currículos É uma grande reformulação do corpo docente?
1: Sim não, sim, diria que sim uh, mas eu não eu, a discussão do currículo não sei se é a, a mais importante, quer dizer, é uma discussão importante a discussão do currículo uh, e tem um impacto muito também do ponto de vista do aluno, talvez um, e, e eu acho que há muita coisa para, para mudar e eu até tenho ideia de, de já ter lido entre as linhas deste novo ministro de educação que, que, que isso poderá ser feito por exemplo, eu sou um exemplo típico da de, deficiência do sistema, eu como fui para letras não tenho matemática desde o nono ano que é uma coisa inaceitável a minha escola não tinha matemática e eu não tenho matemática desde o nono ano e isso é, uma, quer dizer, é, um, é um problema grave não é eu só podia escolher o alemão ou francês um, e isso, isso não pode ser e portanto se conseguirmos mudar essas essas partes, a maneira como está sequenciado a escola em geral, acho que sim, acho que seria importante ter esse, esse trabalho. Mas esse trabalho em nada tem que implicar o problema básico. é que Se tu não tivesse um professor numa sala de aula, os teus alunos não aprendem. E isso ficou muito claro agora durante a pandemia. Porque tu tiveste alunos a tentar aprender através de um ecrã e isso deu a geneira, deu a genera, deu maus resultados. Claro que foi o melhor possível e, e os professores... Os professores foram os grandes heróis um, incó uh, incógnitos. incógnitos, não, grandes heróis uh, não nomeados, vá, digamos assim, desta pandemia. Porque toda a gente tocava, batia palmas uh, uh, aos nossos políticos, aos nossos enfermeiros, aos nossos médicos, ao, ao, ao pessoal da linha da frente, como se diz em, em português, uhum. e muitas vezes esquecemos dos nossos professores. Uh, até porque ser professor é, é uma coisa difícil.
0: Gostavas de ser professor? Já foste professor fui, assistente na nova SBE. Eu fui
1: professor na Nova SBE, nunca fui professor de sala de aula, uh, dei muitas tutorias, e sim ao longo da minha vida, uh, sobretudo em, em contextos de lá está desigualdades educativas. Uh, mas sim, se calhar gostava de ter sido professor de saúde, ela podia ter sido uma. experiência boa, se calhar ainda vou tempo um dia.
0: Tens 30 anos, tens tempo para sim. tudo aquilo que quiseres fazer. Tu falaste de uma coisa interessante, de escolher. Não sei se é na Escócia ou é na Finlândia, mas é de certeza um país do Norte. É possível escolher cadeiras uh, no secundário. Podes escolher física, pode escolher matemática, pode escolher cinema, uhum. pode escolher os teus horários. Em Portugal, este modelo não existe. Achas que este modelo é, é melhor uh. que o nosso?
1: Acho que sim. Uh... Porquê? Primeiro porque eu gosto que as pessoas tenham a liberdade para escolher as suas coisas. Eu acho que isso é importante, eu não gosto de um estado paternalista que decide o que é que tu deves fazer. E em Inglaterra te, também funciona assim, ou seja, tu podes escolher as cadeiras a que vais fazer exames. E podes escolher estudar filosofia, porque me apetece, podes escolher drama, ou seja, teatro, porque me apetece, podes escolher matemática, porque sim. Um, e o que interessa é que depois tenhas os exames certos para ir para a universidade, se quiseres ir para a universidade. Uh, se quiseres ser mecânico, se queres precisas de outras coisas diferentes. Um, antes ou não, na universidade e portanto sim essa essa flexibilidade para mim eu acho que era muito importante que, que as escolas pudessem oferecer isso aos seus alunos claro para que mim. isso tem depois alguns problemas do ponto de vista logístico e eu percebo que, que isso enfim isto é fácil dizer o, como é que se, quais é que são as soluções para os problemas sem depois ter, sim. ter a logística por trás mas sem dúvida eu acho que a liberdade é uma parte importante da nossa vida e quanto mais liberdade dermos às, às nossas crianças e aos nossos pais melhor isto dito tenho a noção de que, por vezes, os pais e as crianças não são as melhores a tomar uh, opções por si próprias. Porque se assim fosse, nós não tínhamos, por exemplo, a obrigatoriedade de 12º ano para todas as crianças. Porque se os pais soubessem o que é melhor para as suas crianças, obviamente todas fariam com que as crianças fizessem 12º ano. Uh, o que é que nós sabemos... Sabemos que eu estou a ser extremamente injusto porque, na verdade, uma grande parte desses pais que não, não incentivariam as crianças até o segundo ano, são pais que não têm essa possibilidade. E por isso é que foi importante por exemplo, levar as crianças até o segundo ano uh, porque, sei lá, precisam que elas comecem a trabalhar mais cedo porque é difícil viver uh, por exemplo, em situações de, de pobreza e carência e, e, portanto há aqui um, um trade-off entre, sim, o Estado tem que criar infraestruturas para dar a todos a oportunidade de se na vida Uh, não tem que ser hiperpaternalista um, e tem que obrigar o mínimo possível, mas nos pontos que sejam mais importantes, como esta obrigação de 12 ano.
0: E o que é que pensas sobre o curso de estudos gerais, que existe e passa por saber várias coisas sem uhum. ter uma especialização? Achas que o futuro passa pelos estudos gerais ou pela especialização?
1: Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que os estudos gerais é um, uh, vem um bocadinho na vertente francesa Se não me engano É um, que, um daqueles cursos muito à francesa Os ingleses têm uma coisa parecida Que é o PPE Que é a uh, Philosophy Politics and Economics Isso é uma coisa muito, muito uhum. vaga uh, Mas eu acho que Respondendo à tua pergunta Que o caminho vai ser diferente O caminho vai ser no sentido de Aquilo que tu estudas na universidade Não tem que ser o mais importante para a tua vida Eu sou um bom exemplo disso Eu tirei direito na clássica Foi talvez a coisa mais horrorosa que fiz na minha vida uh, E... O que eu faço não tem nada a ver com isso, não é? Não é absolutamente nada. Uh, se vais aos países anso e vês Não que... te
0: ajuda em nada. Não, ajuda não no sentido. Sobre direito.
1: Uh, muito pouco, mas ajuda no sentido de que. Muito pouco, primeiro porque a classe que é uma universidade bastante fraca. Uh, é fraca? Do ponto de vista pedagógico, é, é mau. Porquê? Bem, porque. Bem, primeiro, basta ver que, em geral, as universidades portuguesas não estão propriamente a umbriar com as melhores do mundo, não é? Não há nenhuma universidade portuguesa no top 200 do mundo mas uh, A clássica em específico, não queria estar aqui a dizer mal da clássica, mas pronto. Agora já começaste uh, agora já a a A clássica em específico tem problemas gravíssimos que são inaceitáveis num, numa instituição de ensino superior. Por exemplo, eu, de todos os professores que estive na clássica, todos eles tinham feito doutoramento na clássica. Isto em qualquer universidade, minimamente séria, é completamente impossível. É amor à camisola? É não. amor à clássica? Uh, isto tem um nome que é incesto intelectual. E não é amor à camisola. É incesto, é ter pouca capacidade para ouvir ideias de outros sítios uh, dar pouca oportunidade a pessoas para irem, por exemplo por, porque se a clássica é uma universidade Paulo, como é que não tem professores que vão para Harvard ou para Oxford ou uh, para o Porto para a universidade do Porto o único professor que eu tive na clássica que não era doutorado pela clássica era doutorado tchanan, tchanan, pela católica que é do outro lado da autostrada quer dizer, com este tipo de, de, de corpo docente não é possível eu ter universidades de topo e nós conseguimos ver que as universidades que, de facto, estão melhor em Portugal são as que conseguem quebrar isso, que é o técnico, são as universidades de economia, por exemplo, a Nova, o ISEG, o Minho, que têm professores que vão para os Estados Unidos, vão para Itália, vão para a Espanha, vão para a Bélgica, vão para onde for, uh, e trazem essa riqueza consigo. E da mesma forma que nós, que andamos na clássica, no técnico, no, no Porto, no, no Minho, na Covilhã, também vamos para o estrangeiro e damos aulas nessas universidades. E isso, uh, para mim, é uma riqueza completamente porque não tem valor. E se tu pensares nas melhores universidades do mundo, em, em várias áreas, por exemplo economia uh, em Londres no LSI, que é do melhor que há uhum. tem mais professores italianos do que tem professores ingleses Porquê? Porque o que interessa é a minha qualidade, não é se eu tiro lá mente, se sou inglês se sou de onde for. E essa riqueza de pessoas do mundo inteiro uh, traz um valor incalculável, não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista da riqueza da sociedade E isso é uma coisa que nós não somos muito bons a fazer Nós não temos um número especialmente grande de imigrantes Uh, eu não sei, nós somos acolhedores pós-turistas Diz-se uh, Mas a verdade é que somos um país para Onde muito, não há assim tanta gente que quer viver não é? E somos um país, e sim, onde muita gente Não quer viver Porque um em cada cinco portugueses não vive em Portugal E portanto, se calhar temos que conseguir uh, Trazer essa riqueza uh, Para o nosso país Que é a riqueza de ter pessoas De diferentes sítios do mundo uh, A ajudar-nos a ser um país melhor Para todos E
0: mas achas que esse vício, uh, esse incesto intelectual, adorei o termo, um, é só da clássica ou há mais instituições assim em Portugal?
1: Bem, eu falei da clássica porque é onde, onde eu andei, eu não conheço muito bem o sistema, ou seja, não conheço muito bem as universidades. Uh, acho que sim, mas acima de tudo, há universidades que não o fazem e portanto isso prova que é possível, não é? Aquelas três universidades que eu falei, o Minho, o ISEG e, e a Nova, têm professores que são recrutados... Uh, em universidades ótimas de, de, do mundo inteiro e, e andam nesse mercado E se calhar não por acaso São as que estão melhores nos rankings internacionais não é? e, e portanto Há alguma coisa a fazer em relação a isso Que nós não estamos a fazer bem Isto de, dos rankings e das universidades é importante porquê? porque Este conhecimento científico Traz imensa riqueza ao país E é conhecimento científico no sentido de Pode ser conhecimento que dê uh, para resolver problemas Sejam eles uh, Tivemos agora com a Covid as vacinas não é? uhum. Uh, sejam eles de investigação por exemplo perceber uh, melhor o que é que se passa no nosso país de recolher dados, de tratar informação isso tudo faz nas universidades e nos institutos uh, e pode ser também uh, no fundo toda essa mais-valia que as universidades conseguem trazer ao formar capital humano de alta qualidade porque é isso que nós queremos? Nós queremos formar pessoas que estejam preparadas para viver uma vida boa e uma vida feliz e que contribuir para a, sua, para a sua sociedade de forma a tornar a sociedade uma sociedade melhor e, e isso não interessa se é através da economia da gestão, se é através de belas artes ou escultura porque todos eles trazem um valor, pode não ser um valor económico no sentido financeiro de claro a vida de um escultor é muito mais difícil e em média um escultor se cá traz menos riqueza do ponto de vista económico uhum. do ponto de vista económico não, do ponto de vista de cash do que um escultor mas nós precisamos do escultor, nós precisamos do, do pintor, nós precisamos da pessoa que faz teatro. Porque também é essa a riqueza pela qual o ocidente existe e pela qual, uh, pela qual nós aqui estamos. É? Nós não estamos aqui para criar bancos que fazem riqueza. Nós estamos aqui para que haja bancos que fazem riqueza, que esses bancos consigam apoiar as pessoas que fazem arte e, ou as escolas que ajudam as crianças ou os hospitais que, que tomam conta dos doentes. E a ideia é que todos eles têm um valor, pode ser medido de maneiras diferentes, mas a ideia é que nós conseguimos trazer o nosso valor e se uma pessoa é feliz porque é escultor tenho a certeza que vai trazer muito mais valor à sociedade do que um desgraçado de um economista que trabalha numa repartição de um banco e que não, e que não gosta do que faz e portanto um, é importante nós valorizarmos as profissões e os caminhos mais do que uh, pensando ah, era bom era que todos fossem licenciados em direito ou que todos fossem economistas uh, não, perceber que okay, eu posso tirar belas artes e vir a ser um gestor estupendo eu posso tirar direito e vir a trabalhar numa, numa instituição inglesa que não faz nada de direito. E, e eu dou sempre o um exemplo de, de, de uma circunstância que eu tenho em Inglaterra que é muito curiosa, que é o meu advogado preferido em Inglaterra com quem eu trabalho é engenheiro bioquímico, ou engenheiro, já não sei, ele é engenheiro. E, e é advogado, e é dos melhores do mundo naquilo que faz. E isso nunca o impediu, e pelo contrário, se calhar até lhe deu ferramentas que se tivesse andado numa faculdade de direito não teria. E portanto sim, a, a riqueza e a diversidade, de pensamentos e de percursos tem uma importância enorme e, e eu acho que nós também podemos apostar um, um bocadinho nisso, não é?
0: Uma das críticas que, que mais ouço ao nosso sistema de ensino é que está pensado para valorizar a memorização ao invés do pensamento. Somos ensinados a decorar e não a pensar. Concordas com isto ou está longe da verdade?
1: Não, é verdade uh, porque tu não tens muito uh, por exemplo, tu não, não tens aulas de argumentação, não tens aulas de debate não tens aulas de argumento crítico uh, Praticamente não vais a museus quando estás na escola. É? Vais ao cenário uma data de vezes depende estás em das Lisboa. escolas. Sim. Pronto, depende das escolas. Se calhar, as escolas mais. Eu
0: andei em Leiria e visitei muitas coisas. Muitas
1: coisas. Pronto, eu andei <risos> em Lisboa, visitei quase nada. Um, fui ao cenário uma data de vezes, é verdade. Acho que não sei porquê, deve haver uma panca das escolas com o cenário, que é um sítio ótimo para ir, mas. Uh, e é caro. E é caro. Estava de lá a voltar. E, e digo-te uma coisa, que é, por acaso é interessante esse tema dos museus, porque agora uh, fez-se um estudo uh, da Universidade de Edimburgo, que concluiu que visitas a museus não melhoravam os alunos a ter melhores notas. Não ajudavam os alunos a ter melhores notas. O que é interessante uh, e levanta a questão que é, a ideia de irmos a um museu ou de levar Como as é crianças... que faz
0: um estudo desses?
1: Ah, Aquilo está bem feito, é, é interessante. Tu consegues triangular a quantidade de visitas de estudos que eles fazem e depois perceber se isso tem impacto nas médias deles ou não e depois tens o grupo de controle. É, é giro. Uh, mas uh, isto agora uh, gerou um zum, -zum que é, ah, então, mas se ir ao museu não ajuda as crianças a ter melhores notas, será que devemos vá-las a museus? E a resposta é sim, porque nem tudo tem que ser tangível nesse sentido, não é? Uh, em Portugal, sim, é tudo muito à base de memorização, pouco à base do pensamento crítico, uh, e isso podia ser um, um, um assunto a melhorar, mas também trazer outras coisas à escola, trazer as artes mais presentemente à escola. Uh, trazer uh, a liberdade das crianças uh, se manifestarem nesse sentido de fazerem teatro, fazerem música. Uh, o um amigo meu que é mestre que já veio este programa uh, diz, que aquelas, Martim, Martim, está está baixo, diz que aquelas flautas de plástico bege que ele tem um nome que eu não sei, eu não percebo de música, uh, que aquilo é um assassinato porque aquilo uh, nem sequer dá, dá, dá notas e, quer dizer, e, e E nós podíamos investir muito mais nesse lado, não é? E, tu, e a verdade é que Tu vais a museus em Portugal não costumas ver crianças não, Enfim Tens relativamente poucos museus em Portugal Até um, E isso podia ser uma coisa a melhorar E o, os ingleses fazem-se bem Os americanos fazem-se bem, dentro do possível E isso seria seria bom Termos aulas de debate Em vez de ter aulas de porque é que eu tive que procurar que o Marquês de Pombal fez isto, isto e aquilo porque é que em vez disso não vamos tentar perceber Ah, então mas se o Marquês de Pombal tivesse feito outra coisa Qual era o impacto Isso seria uma aula interessante para se ter e, e portanto Sim, tens razão no que dizes Essa crítica parece-me bastante válida
0: Em relação à, à literacia mediática Como é que uh, podemos continuar a fingir Que basta ler e escrever Para não ser analfabeto Nos dias de hoje
1: Uau, uh, nem sei se percebe bem a pergunta
0: <risos> Estava a dúvida Será que ele vai perceber a, a, a pergunta à primeira Sim
1: um... Se basta alguém ler e escrever bem...
0: Será que somos ensinados a perceber aquilo que os órgãos de comunicação social nos dizem? O que é que as notícias nos estão a querer dizer? O que é que é verdade? O que é que é mentira? Sabermos ir procurar informação fidedigna? Uhum. Enfim, estou a falar de é desinformação.
1: Certo. Uh, pois, isso é um, é, um problema, uh, é um problema da sociedade moderna. Eu lembro-me, uh, and... foi mesmo antes do, do Covid começar, estava numa escola no sul de Londres uma escola muito pobre um, e estava a falar com a, a diretora da escola e ela dizia, ah Miguel, isto o grande problema é que nós agora nas, nas aulas, uh, nós não conseguimos ensinar as crianças a verdade e nós damos por nós a tentar explicar que a terra é redonda e já temos crianças a dizer, não, a terra é plana e, e, e o professor tenta explicar e a criança retorca, porque ouviu isso no Youtube ou que seja, não, não, tu estás-me a dizer que a terra é redonda, eu sei que é plana eu sei que tu és pago pelo governo para mentir e nós temos esses problemas e são problemas da escola, uhum. atuais okay? um, não sei se em Portugal isto já, isto já, já chegou a este ponto a Inglaterra é um problema real e, 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 e sim nós temos que arranjar maneiras de, de filtrar isso e de, e de tornar isso, isso mais acessível às pessoas de forma a que elas consigam ler um texto, compreendê-lo e analisá-lo agora isso passa por teres uma educação de qualidade, mas também uma educação que não é assim tão prescritiva. Ou seja, que te dá ferramentas para conseguires olhar para o mundo à tua volta, ter o tal pensamento crítico que eu falava, isso é muito importante, e conseguires debater ideias e processos de forma que sejam... grasp, que tu consigas agarrar e transmiti-los para aquilo que é a tua realidade. Agora, a escola se calhar tem que se modernizar um bocadinho e trazer outras... Disciplinas, outras valências, uh, em Portugal eu sei que nós agora tivemos aquela grande discussão por causa da cidadania, uh, cidadania e desenvolvimento, uhum. não sei como é que se chama, um, essa disciplina e nós precisamos de a mais disciplinas dessas, uh, que tragam mais mundo para dentro da escola e que, que dêem às crianças oportunidades para, por exemplo, aprender isso, aprender como é que funcionam as nossas instituições, uh, como é que funciona o voto, como é que funcionam as nossas leis, o uhum. que é que nos representa e porquê, não é? Uh, porque é que pagamos impostos. Uh, e, e tudo isso, se calhar, seria coisas boas para pa ter na escola, não é? Eu sei que a gente não concorda com isto, uh, mas, mas depois, normalmente, também são as mesmas pessoas que dizem: Ah, mas as crianças saem da escola e não sabem criar uma empresa. Uh, então, certo? Mas se nós lhes dermos as ferramentas de perceber português, perceber matemática, perceber história, esse tipo de disciplinas novas, é uma, é uma mais-valia ótima. Um, em particular, e agora aí, esta conversa. É interessante, porque essas pessoas que normalmente fazem essa crítica Ah, eles sabe, saem da escola e não sabem fazer o IRS Certo, mas se calhar isso vem por causa de outros problemas na sua educação base Vem porque se calhar têm níveis baixos de, de numeracia Porque se calhar falhar, chumbaram matemática muitas vezes Porque se calhar nós não temos bons resultados na matemática Por acaso Portugal até está mais ou menos na média Quando se olha no PISA um, Quer dizer, enfim, tem dias uh, E e sem esses conhecimentos de base porque a educação é isso, nós vamos construindo uma casa pelo chão até chegar ao telhado não é? e sem eu ter as bases básicas no Marcia mal dentro na escola quando chegam no ano, se essas bases estiverem a pés de barro eu não consigo aprender e daí aparece aquele problema do medo da matemática e, o medo de... e depois as pessoas vão paletas porque não querem ter matemática não é? e, e muitas vezes é porque não têm as fundações sólidas para depois conseguir aprender conceitos mais complexos e, e, portanto, se nós conseguíssemos criar essas condições, eu acho que seria mais valido para todos.
0: Já que uh, te escapaste ao jornalismo e vou-te verá hum. para, para o teu tema, uh, pelo qual tens uma grande paixão, a educação. Mas já toda a gente sabe que eu gosto de falar de jornalismo neste programa. Como é que olhas para os nossos órgãos de comunicação social, os portugueses uhum. e os ingleses? Quais é que são uh, mais qual Qual dos países faz melhor jornalismo? Uh, serviço público, canais privados, tabloides. Okay. Qual é a tua opinião sobre agora que tens esta, uh, estes dois mundos, estes dois países?
1: Certo, uh, eu vou dar uma opinião do ponto de vista do utilizador, não é? Claro. Uh, eu sei
0: que lês muitos jornais, não é? És atento a, ao que se vai escrevendo e dizendo no sim. espaço mediático.
1: Não sei como é que sabes, mas. Uh, uh,
0: acompanhando pelo Twitter. Ah, ok.
1: Sim, não é verdade. Eu gosto, gosto de ler jornais. Eu não tenho televisão. Uhum. Uh, não, não temos televisão. Eu vejo as notícias uh, no computador, às vezes, quando, quando calha. Uh, mas, do que eu vejo, por exemplo, dos noticiários, há uh, logo uns um fatores mínimos que fazem toda a diferença. Este, por acaso, foi a minha. A minha uh, não há uma palavra boa em português para isto, mas pronto, a minha partner Joana que, uh, que disse que é quando ela vê uh, o telejornal português, logo aquela música do tan-tan-tan-tan, aquilo dá logo um stress que a BBC <risos> não tem, por exemplo. E, eu, como, e ela disse-me isto e fiquei: ah, não, tu vês em português dá e dá-me stress. eu, ok. E comecei a perceber que de facto a BBC, por exemplo, não tem isso e é muito mais chill. Depois, são doses cavalares de informação. Quer dizer, o telejornal em Portugal tem, não sei, uma hora e meia. Quer dizer, eu gosto de ver o telejornal, por exemplo, da RTP2.
0: É um fenómeno português, sim. É, se dá, não sei, é, é, estou a comparar a com o sim, outro país
1: sim. onde eu agora vivo. Por exemplo, eu vejo o jornal da RTP2, passa a publicidade, estou na o casa O jornal
0: 2, que é muito bom. Estou na
1: casa certa. Está a farto ganhar prémios Está a farto ganhar prémios e bem, que aquilo é meia Sim. hora ou 40 minutos. Sim. E time. é
0: mesmo os temas mais importantes em Sim.
1: E depois, ações. tem outra coisa interessante que eu já reparei, que em Portugal não gosta muito de dar notícias internacionais. Hum,
0: e... Mas não se gosta muito de falar da Europa, por exemplo, da União Europeia.
1: Pois, e só se gosta de comparar Portugal quando é para o bem porque depois, quando são dados que compara e diz ah, isto, temos que melhorar nisto, e isso é muito claro em imensas uh, áreas nas quais eu trabalho na educação. Eu acho que a maioria, a maioria dos portugueses não tem noção do, do dramático que é a situação do, da falta de qualificações dos portugueses. Eu acho que a maioria das pessoas, isto não se fala, as pessoas não sabem disso. É, Mas
0: nós estamos sempre a ouvir dizer que temos a geração mais bem preparada de sempre.
1: E tens, é verdade. O problema é que todo o que está à volta, ou seja, eu quando digo que metade dos portugueses não tem décimos no ano, eu não estou a falar de pessoas velhinhas, eu estou a falar da população ativa, uhum. ok? Pessoas entre os 24 e 64 anos. E, e isso é a nossa workforce. Se fores ver, os administradores de empresas que têm 12 anos são relativamente poucos. E portanto é normal que essas pessoas, lá está, não tenham o, aquelas bases sólidas que eu falava, a matemática, a portuguesa, ou o que seja, para, enfim, para ter uma gestão de, de topo, uhum. ou pelo menos uma gestão que possa uh, concorrer. Os outros países com os quais nos comparamos não é? Com a Espanha, com, com a Grécia com, com a Roménia, com a Bulgária um, Que todos eles Estão numa posição relativamente melhor que a nossa um, Mas isto Para dizer que sim eu, eu gosto muito de ouvir a BBC que ele é muito soft, é muito simpático um, Eu vejo a RTP Por uma razão eu, não estou a fazer publicidade. eu vejo a RTP por uma razão Porque é a única que dá para ver lá fora, online um, a RTP outras, Play As outras todas não dão para ver, não sei porquê Uh, acho que a TV agora se calhar já dá mas assim que não dá, por exemplo não, é um mistério, não consigo perceber um, mas sim, se calhar isso era bom e acima de tudo uma coisa que me encanita muito que é uh, a qualidade do comentário e isso irrita-me solenemente porque não se busca procurar pessoas para dar o comentário na televisão que sejam pessoas...
0: especializadas
1: elas são especializadas, são pessoas ótimas mas que sejam pessoas com opiniões diversas e eu vou-te dar o um exemplo mais banal se tu fores aos quatro canais, os principais comentadores são o Paulo Portas é licenciado em Direito. Marcos Mendes é licenciado em Direito. Depois na RTP, acho que não sei se é o João Soares e o Miguel Pérez Maduro, os dois licenciados em Direito.
0: E e é políticos. Isso... E
1: políticos. Certo, mas é isso o país que nós temos? Num país onde metade das pessoas não tem 10% do é isso que representa o país? Claro que não é. Eu não vejo pessoas uh, de, de etnias diferentes, não vejo pessoas pobres, não vejo pessoas de sítios que não sejam as faculdades de Direito, sobretudo as de Lisboa. Vejo muito poucas mulheres. Não é? Num país onde as mulheres são mais qualificadas que os homens. E por isso, depois, o que acontece é a opinião publicada ou e a opinião de, dos tais é completamente desfazada daquilo que é a realidade do país. Essas pessoas que vão à televisão falar que têm o background que eu tenho, que é um background privilegiado, veem aquilo que está à, à sua volta. E o que está à sua volta são, por exemplo, crianças que andam em escolas privadas, que têm acesso a bons computadores, que têm professores de muito boa qualidade e depois, quando vão para, para a televisão, Claro que não identificam a educação como um problema Porque em casa deles não é um problema E isso não pode ser E nós temos que conseguir mudar isso Temos que conseguir, por exemplo, chamar mais jovens à televisão E portanto, olha, well done uh, E temos que conseguir chamar mais Estamos mulheres a à televisão E mais pessoas de outros backgrounds E acima de tudo, pessoas novas Há uma dificuldade enorme em ter pessoas novas na televisão E não opinião público em geral Eu trabalhei com uma Ela uma... era tipo minha mega, mega, mega chefe Que é a Dame Rachel de Souza uh, Que é inglesa e ela agora foi nomeada comissária para as crianças em Inglaterra, e a primeira coisa que ela fez quando chegou lá foi, fez um mega survey de 500 mil crianças eu quero saber o que é que vocês acham da vossa vida e o que é que se está a passar e nós em Portugal, zero não é? quer dizer, quantas pessoas com menos de 30 anos vão à televisão Quase nenhuma.
0: Bem, estás aqui a assinalar a minha luta. Não, é, é, <risos> uma, boa, é uma
1: boa luta. É... Olha,
0: tu já aqui disseste que vens de um, de um background privilegiado. Porquê que és tão vocal em relação ao tema de, das desigualdades, então?
1: Olha, porque eu sei que o facto de eu ter nascido num background privilegiado me deu oportunidades que outras pessoas nunca tiveram. Por exemplo, ir para a universidade. Quando eu entre... quando, quando eu acabei o, o 12º ano, em 2009... Um em cada três rapazes não acabava o 12 segundo ano Aliás, o 12 ano nem sequer era obrigatório não é? Depois eu olhei à minha volta E eu o meu grupo de amigos Que são, são, são o meu grupo de amigos portanto, Pessoas que eu adoro e pessoas com imenso mérito e, e muito válidas Mas todos nós andávamos na universidade Quer dizer, isto não, não é Isto não é verdade, não é Isto não é representativo daquilo que se passa E portanto, claro que a minha vida foi muito mais fácil Do que tanta outra gente que não teve essa sorte De nascer em Lisboa De ter, por exemplo, pais licenciados Uh, de ter uma vida confortável que lhe permitisse por exemplo, não andar na escola e à tarde não ter que ir trabalhar eu, 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 eu lembro-me bem de, de uma colega que tinha uh, que não tinha boas notas e até, salvo ver, já tinha reprovado há alguns anos e, e, e ela a verdade é que ela passava às tardes a trabalhar no McDonald's nós andávamos no Liceu Maria Amália, que é em Lisboa aliás, Tessia diz muito, porque tem o ritmo de um lado e o da Ferrari de, de, nas traseiras portanto diz logo muito sobre o género de alunos que lá anda.
0: Falas dela no teu TEDx. Também. Fala.
1: É, porque aquilo marcou-me muito. É, porque ela trabalhava no McDonald's no fim da rua, na Rodrigo Fonseca, e eu tinha tempo à tarde para, para, para divertir-me, para, para estudar, se, se me pudesse estudar, é, para fazer o, o que fosse, para ir à praia no verão, etc, etc. E ela não. E ela vivia estressada, certamente, porque não com certeza não tinha uma vida fácil, e eu olhava naquela altura e achava só que ela tinha mais notas, e não percebia que, de facto, a minha circunstância muito confortável de menino de Lisboa me dava que eu tinha que me esforçar menos para conseguir aquilo que tenho, não é? E, e a verdade é essa, eu, eu, não, eu não posso fugir disso. E eu acho que é importante que pessoas como eu que tiveram essa sorte, hum, de enfim, de de, de, de ter esse privilégio, de ser branco, de ser, bem, ser homem, por acaso não é um privilégio do ponto de vista de educação, mas é depois quando cresce a nível de salário, porque as mulheres até têm mais qualificações que os homens, apesar disso, depois não se medir no, nos seus salários quando crescem. Uh, mas eu acho que é importante que, que se perceba que o mérito, gosta-se muito desta ideia do mérito, mas o meu mérito é bastante inferior ao da, desta rapariga, minha colega, que eu estou a falar. Ela teve que trabalhar muito mais. E ela, eu sei que ela se licenciou. E, 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 e provavelmente há de ser uma pessoa espetacular, eu não, não vejo ah, desde, desde aí. Uhum. Mas, e, e portanto depois dizem, ah, mas eu, olha, eu estou aqui e ela não está, não é? Mas eu tive que me esforçar muito menos para estar aqui do que ela. Uhum. Uh, e, e eu acho que isso é um problema e acho que, que, que nós que tivemos acesso a isso, tal, tal como nos outros problemas de desigualdade. Eu acho que é importante, por exemplo, que os homens sejam focais em relação à desigualdade entre homens e mulheres. Acho importante que nós brancos Tínhamos a noção da barreira que há uh, entre pessoas de outras etnias. Acho muito, muito importante que nós, europeus, nascidos em países de rendimentos altos, tenhamos a noção de que a minha vida é boa, mais do que por o meu mérito, porque eu tive a sorte de nascer aqui. Porque se eu tivesse nascido um bocadinho mais abaixo em Marrocos, a minha vida era completamente diferente. E, portanto, somos nós, que estamos do lado de cima, que temos que fazer um esforço para dar a oportunidade a quem está do lado de baixo.
0: Já que tanto falámos de, de igualdade, na verdade sobre desigualdade, e este programa vai passar em abril, estamos finalmente há mais tempo em democracia do que em ditadura, o que é que é para ti a liberdade?
1: Uh, se, tá, tá, se... Igualdade, é difícil, liberdade não. e já
0: vamos à fraternidade. Ui. Já que gostas de história, <risos> vamos à Revolução Francesa.
1: Um, pois, a liberdade tem, tem alguns problemas. Eu, eu sei o que sou que é eu, em princípio, sou um liberal para a posição ser um conservador. Hum. Ou seja, eu gosto da ideia das pessoas poderem fazer aquilo que querem. E gosto da ideia de liberdade das pessoas poderem decidir a sua vida. Agora, o meu ideal tem um problema, que é eu tenho o um ideal que as pessoas, em princípio, são boas e querem usar a sua liberdade para dar mais liberdade aos outros que não tiveram essa liberdade. E isso não acontece. Hum. Com pena minha. Um, e, portanto, Há uns limites que nós nos auto-impomos à liberdade, não é? E, por exemplo, a vida em sociedade é um bocadinho isso. Nós temos uma vida em sociedade para proteger as nossas coisas, a nossa propriedade, a nossa segurança, tudo isso. Uh, e é importante que não deixemos de ter liberdade o máximo possível desde que não ponhamos em causa essa grande estrutura que, que protege a nossa liberdade e que protege os nossos direitos e as nossas garantias. E, portanto... Eu tenho aqui este, este problema, digamos assim, de sim, quanto mais liberdade, melhor. Agora, se for liberdade, para usá-la no mau sentido, por favor, don't do it, não é? Uhum. E portanto, eu gosto de uh, muita liberdade com regulação. Eu gosto de que a sociedade civil se veja a si própria, que se regule a si própria. E há maneiras boas de fazer isso. E eu dou um exemplo da minha profissão, se quiseres. Uh, Inglaterra é uma coisa que é a Charity Commission. Uh, e o Fundraising Regulator e no fundo o que é que se faz? Todas as ONGs uh, dão dinheiro para um pot of money dão uh, de forma totalmente livre e esse pot of money vai para um regulador que é uma entidade privada, independente que vai fiscalizar ok, estes senhores estão a usar isto de forma bem estão, estão a usar os nativos, por exemplo de forma correta ou estão, se calhar, a pôr em risco aquilo que é todo o sistema de um, filantropia e de, de ONGs e de ajuda à sociedade uh, e portanto eu acredito nesse sistema de liberdade quanto possível com uma regulação forte prefiro isso à partida do que sistemas altamente burocráticos ou seja, eu prefiro um, faz-me confusão sistemas, por exemplo do nosso como é o nosso RSI que na verdade tem uma burocracia tão grande que deixa mais pessoas de fora do que aquelas que têm dentro, ou das que devia proteger não é? E, portanto, há aí um binómio burocracia, liberdade, que eu, que eu sou muito sensível a ele e, e gosto da ideia de liberdade e, e não gosto da ideia de um Estado paternalista que te diz que tu deves fazer isto, por isto e aquilo. Claro que tem os limites, falei há bocadinho da escolaridade obrigatória desse segundo ano, uh, mas sim, tenho, tenho, tenho alguns paradoxos, calhar, quanto a esse tema. Uh, mas sim, a liberdade é um, é um, um fator muito importante, eu... Gosto particularmente da ideia de que, uh, agora que estamos em abril, é um mês de facto importante e finalmente viver mais tempo em liberdade de candidatura, como tu dizias, e uma das grandes conquistas, se calhar, do 25 de abril que eu gosto é a oportunidade de dar às pessoas de ir à escola. Uh, eu mês passado vim a Portugal falar numa conferência na Universidade Nova e apanhei um táxi. E o senhor do táxi uh, era muito focal e, na verdade, eu não lhe perguntei nada, até porque estava bastante cansado, tinha acabado de chegar do aeroporto, uh, e estava a no que eu ia dizer, aqui assim, na conferência, e ele dizia, ah, mas sabe, ele perguntou-me, o que é que vai fazer? Ah, vou falar-me conferência sobre propinas. Um, e ele, ah, pois, isso não sei o quê, esta gente fez o 25 de Abril, que era para que o filho de um taxista pudesse ser médico. Dizia ele. E eu disse, acordei logo, estava então, ali ah, boa, este, este é dos meus, gosta desta conversa. E ele disse uma coisa que me deixou até um bocadinho combalido. que ele disse, ah, foi para isso que fizemos o 25 de Abril e falhámos dizia ele. E eu percebo uh, que ele não viu isso se calhar em relação aos filhos dele. Mas o que vemos é um país que era um país muito atrasado e um país que se esforçou imenso para conseguir ter um sistema de ensino muito melhor. Um, tem um problema e isso é uma das grandes conquistas de liberdade. E uh, se calhar a minha conquista mais preferida uh, da liberdade se é isso que quer saber.
0: Paz e liberdade é algo que conseguimos com, a, com o, Seguim, é o 25 de Abril. Uh, algo que a Ucrânia no velho continente europeu em 2022 não tem nem paz, nem liberdade ainda não falámos do fator guerra como um fator de desigualdade no acesso à, à educação e nas, nas repercussões que está a ter e terá na vida de tantas crianças. O que é que nos podes dizer sobre isto?
1: Uh, posso fazer um binómio. Uma que é uh, há um, todo um problema, que é as crianças que estão na guerra e isso é uma especialidade chama-se uh, EIE que é a Educação em Emergências, a sigla em inglês uh, e pronto, isso aí é um problema, há pessoas e organizações muito especializadas nisso, a Unicef, a Save the Children, etc. E, portanto, assim é todo um grande problema. É um problema que uh, há pessoas que têm as ferramentas certas para o fazer e os recursos certos para o fazer. Portanto, quando se pensa em, ah, agora vou fazer voluntariado para ajudar as crianças lá, se calhar não é a melhor utilização do, do teu recurso de tempo, porque tu não és um especialista naquilo. Portanto, dá a quem é especialista nesse contexto que é muito difícil se tu pensares nós cá aqui sentadinhos neste estúdio em Lisboa, o que é que, que podemos fazer um, a conversa é outra porque o que nós podemos fazer é preparar uh, vai haver muitos milhões de refugiados uh, da Ucrânia, por exemplo, como já houve agora bastantes do Afeganistão e antes da Síria e antes tantos que tentaram cruzar o Mediterrâneo e que nós não demos a mesma atenção o que só de si é, um, é um problema grave uh, mas nós sabemos algumas coisas em relação a essas crianças que entram nos nossos sistemas de ensino a primeira que é, uma criança que seja, tem o um Estatuto de Refugiado ou vem acompanhada pelos pais, em princípio, isto sabes através do, de precisamente dos refugiados afegãos que chegaram à Inglaterra, eles conseguem estudar isso, em princípio tem a mesma dificuldade de integrar-se nas escolas que os alunos mais pobres têm. Okay? Normalmente são 17 meses de atraso quando estás no uh, décimo ano. É assim que se mede, mais ou menos. Um, se tu falares em relação a crianças que sejam um, as seekers que não estão uh, acompanhadas, ou seja, uh, crianças que não vêm acompanhadas pelos pais, aí já estamos em 3 anos de atraso. E o sistema de ensino tem que se conseguir adaptar para isso, uh, seja através de tradutores, seja através de escolas que tenham inglês como, uh, português como segunda língua de forma mais forte... Um, e seja através de ter mais investimento nos sistemas de ensino para acolher todas estas crianças. Eu não sei quantas crianças vão chegar, uh, ucranianas, vão chegar a Portugal. Sei que, por exemplo, no Reino Unido, a ideia é que vão chegar mais ou menos 100 mil crianças ucranianas, o que é muitas crianças. Um, e isso vai exigir um esforço muito grande das escolas para, para absorver essas crianças e para lhes dar uma, todo um enquadramento que é muito importante ter. Uh, e não é só um enquadramento do ponto de vista daquilo de que eu estou a aprender na escola do ponto de vista da saúde mental uh, também há estudos que indicam a quantidade de trauma que estas crianças trazem isso tem que ser adressado seja o, o, o custo no sentido daquilo que custa a elas integrarem a sociedade por causa da língua, por viver numa casa que não é delas uh, e tudo isso e portanto vai ter que haver um esforço muito grande da sociedade como um todo para integrar, integrar estas crianças e era aí que nós devíamos estar a falar neste momento no caso das crianças ucranianas esperemos que se a guerra acabar proximamente que elas possam voltar à Ucrânia porque a Ucrânia vai precisar delas para para se reconstruir, não é?
0: Eu vou aqui pegar no trauma para fazer uma ponte para a saúde mental. Vou passar muitas perguntas à frente porque estamos a ficar mesmo é. sem tempo. O que o 25 de abril nos deu foi a liberdade de falar, a liberdade de expressão, free speech. E aqui falamos sobre tudo, até mesmo dos assuntos em que as pessoas demonstram desconforto em falar e até em ouvir. Tu tiveste uma depressão entre os 19 e os 27. Achas que a sociedade portuguesa, as sociedades ocidentais estão suficientemente informadas de que a depressão é uma doença, não é um estado de espírito? Uh, e que deve ser tratada com os especialistas
1: olha eu, eu, eu faço questão de falar abertamente nisso porque sinto que ainda há muito esse estigma acho que tem melhorado imenso hum, uh, acho... graças à
0: pandemia também, não é? Uh,
1: também, e pronto sim, uh, mas acima de tudo eu sinto que quando digo isto assim abertamente as pessoas ainda ficam muito desconfortáveis e sinto que quando um amigo meu uh, me explica o que está a sentir eu lhe digo, olha quer dizer, era meu psiquiatra que me salvou a vida basicamente ele ainda fica, não, não isso é muito... Uh... isso é para malucos Há, já vão antes um psicólogo primeiro ou uh... os dois <risos> pronto, e, e era importante e eu... lá está, eu percebo que sou do da ótica do utilizador hum. porque de facto foi um, um elemento marcante da minha vida e, e quer dizer a, a sensação de uma pessoa acordar de manhã e não conseguir sair da cama porque não tem forças para isso é uma sensação que te vai marcar para sempre e nós ainda somos muito incompreensivos, não é? E, e, e há muitos pais, amigos, irmãos e irmãs por esse país fora que continuam a dizer: levanta-te, sai da cama, vai fazer, não chores, não, não, não chegas atrasado ao trabalho. E, e é preciso perceber que essas pessoas choram, ficam na cama e chegam atrasado ao trabalho não é porque querem, é porque não conseguem. E é preciso que nós, como sociedade, tenhamos as ferramentas necessárias para identificar esses casos. Seja no trabalho, seja nas escolas, nas universidades, não é? e mesmo entre amigos. Ou seja, era importante que as pessoas conseguissem olhar para os seus amigos à volta e perceber espera, ele não está bem. E como é que eu o posso ajudar? E de não. que
0: forma é que o teu psiquiatra te salvou a vida?
1: Bem, ele, ele é um psiquiatra e é excelente. Um, e, e claro que a medicação teve um papel importantíssimo. Mas o facto de tu sentires que alguém te diz espera, isto tu estás a sentir... É um problema que se resolve. Só aí é logo uma diferença muito grande. Eu, eu tenho muito presente na minha cabeça que começámos a fazer medicação e, e houve um dia em que eu acordei e não estava triste. E eu tinha 27 anos. E lembro-me de... Espera, isto era como eu me sentia antigamente.
0: Antigamente? Antes dos 19? Sim. Foi muito tempo.
1: Foi muito tempo. e foi muito duro.
0: Demoraste muito tempo a procurar ajuda? a perceber que, sim, sim, que era sim. uma doença
1: muito tempo um, eu, aliás, de resto é ainda mais patético isso porque eu de facto aos 19 um, a depressão até se faz despisto por análise ao sangue isso, e eu fui uma médica de medicina geral um, que ela é espetacular e ela um, disse explicou-me aquilo e até me deu os comprimidos e eu aos 19 anos não tinha estrutura mental sequer para perceber aquilo não é? e portanto não, não fui sendo acompanhado e tinha ataques de pânico e por exemplo ia fazer horas na faculdade direita e tinha um ataque de pânico antes e tinha um ataque de pânico depois e se acontecia alguma coisa de, a guiar, tinha um ataque de pânico e, aliás uma vez tinha tendo um acidente por causa disso e, e aquilo é uma coisa com é, é mau é horrível, é a pior sensação que tu podes ter na tua vida, mas é uma coisa que tu vais percebendo isto é a minha vida e chega uma altura em que quase que deixa de doer não é? e de repente quando começamos a terapia e eu há um domingo em que acordo digo ah, isto era assim e e, e a partir desse momento eu acho que perceber que, que é um problema que se resolve, que é um problema de saúde um, foi foi inesquecível e, e espero que nós, outra vez, todos eu, eu eu já disse muitas vezes nós todos enquanto sociedade, mas é porque é mesmo isto ou seja, é nós individualmente conseguirmos olhar para a nossa volta, nós se calhar organizarmos em, em instituições que que ajudem Uh, que recebam telefonemas de pessoas que estão em risco uh, e nós por exemplo, em relação também aos géneros porque para os homens é, é um dos casos em que ser homem o homem, de facto, chora, é uma, é? o homem não chora, man up, sai da cama vai fazer, vai acontecer o homem não pega no telefone e manda uma mensagem a uma amiga dizer, estou triste, isso não acontece não é? e, mas devia
0: acontecer pois
1: devia não é e, e devia, 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 devia mesmo acontecer e portanto se calhar era bom olha, se calhar era uma coisa que se podia ensinar nas escolas Uhum. Se calhar era uma coisa importante e, e perceber que também no mercado de trabalho Que a depressão uh, pode ser um problema. E, e, repara, eu estou-me a focar na depressão porque é que eu conheço, porque é que eu vivi, não é? De certeza que. E já estiveste entrevistados aqui no programa. Sim, todas
0: as depressões são depressões diferentes. Pois. Além de, de um especialista a acompanhar-te, que é que, como é que sai de uma depressão? Uh, exercício físico, amigos, Força, alimentação.
1: Houve imensas coisas que eu fiz ao mesmo tempo. Claro que sabes depressão. que está comprovado
0: que o exercício físico sei, é sei, o melhor sei, eu sei, eu sei, natural.
1: Sim, até que há dietas e isso e que, que ajudam. Até porque é um problema físico, ou seja, uhum. uh, e portanto, obviamente, o nosso corpo uh, precisa disso. Uh, eu, eu, na minha circunstância, eu deixei de fumar nessa altura, mudei-me para a Inglaterra. Houve uh, imensas coisas que conjugaram, mas o acompanhamento no sentido de alguém dizer ok, tu sentes-te mal e é normal que te sintas mal, e portanto, vamos fazer com que deixes de sentir mal, só isso... É uma diferença enorme. Não é? E o que, o que eu vejo e, 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 e vejo à minha volta, Portugal é um país que tem um, um, um problema de, 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 de falta de acompanhamento e de falta de compreensão da saúde mental e que está a mudar, felizmente. Aliás, até porque eu estou aqui a falar disto e se uhum. calhar se fosse há 10 anos não falaria. Não é? um, acho que, que é essencial. E acho que acima de tudo, neste momento, e no, e, voltando outra vez à pandemia, voltando outra vez à guerra, neste momento nós temos crianças que estão há três anos letivos, sem um ano normal de escola. Ou seja, uma criança que esteja no terceiro ano, nunca teve um ano normal de escola na sua vida. Temos crianças que fizeram a universidade toda em casa. E neste momento, é uma altura para estarmos especialmente atentos, porque essas crianças vão ter problemas de saúde mental, uhum. que nós, enquanto sociedade, todas temos que nos organizar para, para resolver. E, e isso é uma luta. Olha, a minha escola
0: levava-me de a museus, mas nunca me falou de saúde mental, por isso acho que
1: ah, tá. mas <risos> para, desculpa, não querendo alongar-me sobre este tema, mas não é que nós possamos culpar a escola porque os professores se calhar eles próprios não estão preparados para lidar com isso, porque...
0: mas nem fala de uma tipo de, das de, de disciplinas clássicas, é ter eventos, conferências dedicadas
1: certo, a esse? Certo, mas se calhar também dar a um professor a ferramenta para conseguir olhar para uma criança e perceber para ele não está bem e saber o que é que ele faz com essa informação ou seja, a escola tem que estar preparada para ter um flowchart ou seja, assim umas setinhas a dizer ok, uh, sinto que este aluno tem um problema mental. o que é que eu faço? Falo com a diretora? Não falo com não sei o quê? Sim uh, falo sim, com eu os gosto pais. de lembrar
0: que as escolas até têm psicólogas mas não, não são apresentadas, imagina uma é? sessão em que sim. a psicóloga eu sou uh, Maria Antónia, sou psicóloga desta B23 qualquer coisa em Lolé e sim, estou sim. aqui para se vocês precisarem de mim Seja qual for o motivo
1: Certo E, e, e nós estamos a dizer isso porque foi a nossa experiência, se cá na escola, nas escolas onde nós andámos, isso não houve. Com certeza que há psicólogas fantásticas nas escolas portuguesas, não tenho dúvida nenhuma.
0: Sim, sim. Estou dizer é. que elas devem apresentar-se, sei lá, numa sala de se, aula para todos. Tem que ser, ser tudo saberem. muito
1: mais consistente e tem que haver processos que estejam... Olha,
0: em... há aqui um assunto, nós estamos mesmo sem tempo, mas há aqui um assunto que eu quero mesmo uh, perguntar-te, que é, com exceção do Ambition Institute, que é o teu emprego, todos os outros projetos em que tu estás envolvido e, envolvidos, e que são muitos, uh, não são remunerados, nem mesmo estudos que fizeste para, para a nova sb como é, que isto, como é que isto é assim? É que eu, sou muito, eu bato muito nesta tecla de que a nossa geração, os jovens sim, têm sim, de ser sim. pagos por, por aquilo que fazem.
1: Os uh, um, estudos eu não fiz para a Nova SB, foi um grupo de amigos que fez, uhum. mas sim, tens razão, uh, faz um bocado, de conf... e isso é um bom exemplo. Nós fizemos, e nós foi aquele grupo de pessoas que eu referi há bocadinho, uh, fizemos, desenhámos um plano para recuperar as aprendizagens de Portugal. Primeiro é notável que tenha que ser um grupo de amigos, basicamente, a fazer aquilo voluntariamente uh, nas horas vagas e não haja toda uma comissão. Uh, nomeada para o fazer. Depois de nós entregarmos esse documento, de facto, o Ministro das Finanças o, ministro das Finanças, o atual Ministro da Educação, João Costa nomeou um grupo de peritos uh, e fizeram um plano a seguir ao nosso uh, mas é lamentável que isso aconteça e, e isso está vista em imensas coisas também na sociedade. Quer dizer, o, o tal plano Costa e Silva, aquilo é feito por um voluntário mas, tipo, em agora que, é país? Que, que agora é ministro olha, descompensação uh, estranho, mas sim isso não, não pode ser, eu, eu, por exemplo eu trabalho muito com, com organizações tipo a Unicef a Unicef não paga estágios como é que é possível? Não, não pode ser. O, trabalho... o Parlamento
0: Europeu tem batido bastante nessa, nessa tecla. Mas não... Os estágios devem ser pagos. Claro,
1: e mesmo, por exemplo, os estágios de, de, de advogados, de psicólogos. Bem, as macacadas... Eu, eu fui diretor de uma, de uma PSS na Amadora, antes de ir para a Inglaterra. As macacadas de pessoas a dizer Ah, por favor, dá-me um estágio. Uh, mas não faz... E era obrigatório ser remunerado. Então, elas queriam pagar-me para eu lhes pagar. E, quer dizer, é de uma, Já histórias
0: um, parecidas, sim. Um grau
1: de loucura impossível. Em
0: relação às ONGs, as pessoas que trabalham em ONGs, organizações sem fins lucrativos, nunca têm um ordenado? Como é que funciona?
1: Não, claro que têm, têm um ordenado, têm uma casa. Mas é
0: assim baixa. para todas?
1: Não, uh, aliás, em Portugal tem um problema, que é, tu, por exemplo, quando és, partida, quando és membro da direção de uma associação ou de uma fundação, até estás proibido de receber um ordenado. Porque é um problema jurídico base grande. Uh, em Portugal há muita ideia. Eu, quando comecei a trabalhar como diretor executivo desta IPSS, falava: as pessoas dizem, ah, então, mas agora já não recebes um ordenado, não é? Não, claro que recebo. Eu tinha 300 crianças à minha guarda. Eu tenho que receber um ordenado, não é porque eu preciso dele, é porque eu tenho que ser sindicável. Pela responsabilidade que tenho de ter, uh, garantir a segurança daquelas crianças, garantir os resultados Sim. daquelas crianças.
0: Eu queria uh, falar sobre isto para, para, para as pessoas que se possam afastar de projetos deste género, pensando que têm uma vida para, para pagar e contas ao fim do mês e que não, não se dedicam estas causas por causa disso. Em relação à filantropia, é, é preciso ser rico e financeiramente estável para, para, para ser filantropo?
1: Não. Ou não. Não, claro que não. Uh, claro que ajuda, se for rico e financeiramente estável, podes ser mais filantropo. Mas, um, estatisticamente, Portugal é um dos países do mundo Onde se doa menos dinheiro à caridade E isso até Até é estranho um, E, portanto, sim, é normal que não tenhamos Muitas instituições uh, Fortes nós, exemplo, nós Há coisas que são estranhas Nós fomos, nós, nós fomos uma potência colonial é? Para a nossa desgraça nós tivemos colónias Que uhum. trouxeram essas coisas de mal para o país E nós não temos uma ONG grande, forte Tínhamos a AMI, tínhamos bem a OIC, assim Mas mas quer dizer é estranho não é como é que nós não temos um setor social tão forte o que temos sim e não se querem ser injustos temos bem temos uma das maiores fundações do mundo mas não foi com o dinheiro de Portugal que é a fundação Carlos Clube um, e temos também o BP lá caixa também tem algumas coisas mas um, nós temos uma outra coisa que são as misericórdias que por esse peixe fora fazem muita diferença mas sim era importante que houvesse mais filantropia e que as organizações tivessem menos dependentes de dinheiro do Estado e era importante que as pessoas que gostam disso se organizem montem coisas e se profissionalizem porque ter instituições que por natureza olham pelas pessoas mais fracas na sociedade, tem que ser um trabalho mais profissional e ainda mais bem gerido do que o trabalho das empresas.
0: concordo plenamente Tu dizes que ir para Londres foi a melhor decisão da tua vida e que aqui em Portugal não há grandes oportunidades na tua área. Não é para voltar então?
1: Uh, bem, nem
0: dia, nunca... Dia, em Dubai, Portugal?
1: Nem nunca nem sempre, não é? Um, ou seja um, eu talvez se um dia Portugal me der uma razão forte para voltar, eu, eu, eu posso ter esse interesse até porque tenho cá amigos tenho o um, meu pai, a minha mãe vivem cá os meus socos vivem cá, de quem eu gosto muito uh, de resto estou em casa deles agora um, e, e sim é possível até porque eu, eu eu não gosto muito da ideia do patriotismo e dos portugueses são os melhores do mundo porque não são. Os portugueses são tão bons e iguais como os do outro mundo todo. Tipo, portugueses, em média, não são melhores que os outros. Aliás, nenhum país, em média, é melhor que os outros. Uh, mas eu tenho esse de irracional, não é? Eu continuo a gostar mais da equipa onde o Cristiano Ronaldo joga. E se o Mourinho é treinador de uma equipa, eu continuo a gostar mais dessa equipa. E, portanto, há ali qual é a coisa de irracional em relação a mim? Uh, e, e Portugal tem imensas coisas que me orgulham imenso. Há coisas neste país que me enchem de orgulho e das quais falo para todas as pessoas que encontro, quer dizer, tudo o que é, só é. o Ronaldo. Não é só o Ronaldo. Mas o Ronaldo também é uma coisa boa. Então, okay. Mas Tudo o que diz, é que orgulho, em tudo o que diz direito nossa... aos nossos direitos sociais, Portugal é dos países mais à frente. Casamento homossexual, o aborto, a coadoção, todos esses que temas. És contra
0: a legalização da cannabis. Isso é outro tema. <risos> não temos tempo. Para isso. Mas
1: <risos> não, não sei se sou contra, sou cético em relação a isso. Mas, uh, por exemplo, uma das cois... um dos episódios que mais me na minha vida, irracionalmente, por ser português, foi uma vez que fui visitar um, um sítio tóxico dependente em Birmingham. Uhum. E, e eles não sabiam que era português, aliás. Ninguém assume que eu sou português, Miguel, acho sempre que eu sou espanhol ou assim. E quando lá chegámos, eles mostraram-nos as instalações, pá, tia, pá, tá. e no fim tinha uma conferênciazinha com uma tela e estavam a explicar os sistemas, né E no fim, uh, uh, a mulher que estava a falar, que era inglesa, dizia: Ah, e o meu sonho é que consigamos fazer de Birmingham o mesmo que Portugal fez, que é ser o melhor do mundo nesta área. E Portugal, por exemplo, no que diz respeito à gestão da toxicodependência das drogas, é o melhor que há no mundo. A ideia de descriminalizar o consumo, de criar salas de chuto e seringas e tudo isso que foi um trabalho desenvolvido por nós, muito à frente do que se passava na Europa, é uma coisa que me enche de orgulho imenso. Uh, e há coisas que fazem muito bem em Portugal e coisas destas que são muito importantes e muito grandes, há outras coisas mínimas sei lá, Portugal é dos países da Europa que tem melhores refeições nas escolas isso é uma coisa incrível, quer dizer, ótimo ainda bem que temos, e portanto eu tenho imenso orgulho obviamente de imensas coisas de Portugal um, voltar talvez um dia mas o futuro dirá
0: Eras convidado a voltar para ser ministro da educação neste governo Qual é a primeira medida, Miguel, herdade Para terminarmos
1: Nunca seria ministro da de
0: educação deste governo Mas qual seria a medida que aplicarias assim Sem delongas
1: Eu neste momento pegava Em uma parte muito substancial do PPR uh -huh. da, bazuca. da bazuca E aplicavas onde? Nas crianças, em que Elas crianças? São nosso futuro, Nas crianças do ensino primário e secundário é O que fazias nesse
0: ensino primário e secundário? Só no primário okay. uh,
1: Dava-lhes <risos> escolas de verão Okay. dava-lhes tutorias investia muito dinheiro em que as escolas tivessem as condições para dar estas crianças uma educação de classe mundial porque elas já perderam muito e nós não podemos deixar que mais uma geração se perca como, como temos deixado
0: não gosta de propinas baixas porque considera que prejudicam os mais pobres e beneficiam os mais ricos. Tem especial interesse e experiência na concepção, implementação e financiamento de projetos e organizações sem fins lucrativos, que atuam nas áreas de desigualdades educativas e integração social. Foi cofundador e diretor executivo da Academia do Johnson, na Cova da Amor, um projeto que tem estatuto de utilidade pública e do qual se orgulha. Depois trabalhou no National Citizen Service, no Reino Unido, que junta jovens adolescentes de contextos sociais diferentes e que gostava de ver implementada em Portugal. Estudou na Universidade de Lisboa e na Universidade de Barcelona. Foi professor existente na Nova SPE e tem um gato chamado Matisse. A arte tem um papel importante. O pai é museólogo e basicamente cresceu em museus, por isso hoje gosta de ir às exposições. Os amigos de infância lisboeta chamam lhe Escredalha, ou Comuna. Os mais recentes acham que é um perigoso homem de direita. O Pipo, como lhe chamam os amigos, gosta antes de pensar que isto faz de uma pessoa radicalmente centrista e nós agradecemos ao Miguel Herdade por ter posto radicalmente no centro do debate a desigualdade na educação, na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3 Obrigada, Miguel Obrigado. O que vamos fazer